0: Olá, Cassiano Bittencourt, bom dia, bem-vindos ao abertura de mercado do Investir com Sim. São 8h45 da manhã do dia 29 de dezembro de 2022 e eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a minha forma de investir. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos ao fechamento de ontem. Tá o mercado fechando ali com praticamente todos os ativos no positivo no que tange o portfólio. Quando eu falo fechamento aqui, estamos focando no portfólio. São zilhões de ativos, se tiver alguma outra coisa que chame atenção vai estar tá aqui descrito, mas a princípio estamos falando do portfólio. Então tivemos ali Multilaser, MRV e BR Partners com evoluções acima de 5,7% no dia. Mobile a única do portfólio com queda, uma queda módica. De 0,99%. Então, basicamente 1% de queda. Tá? Reforço que a gente ainda está em dias de baixa liquidez, estamos aí entre Natal e Réveillon, nada mais natural do que nós termos uma liquidez mais enxuta, o que causa justamente que os preços é, oscilem de forma mais agressiva e não reflitam propriamente um consenso de mercado. Tá? Isso é sempre bom levar em consideração, não quer dizer que não abra oportunidades e que não, tia, não tenhamos aí tanto possivelmente de realização. E levante de caixa como de alocação, porém, entretanto, todavia, é importante lembrar que a gente está no momento um pouco mais é, seco no que tange liquidez. Tá? Passando para os acontecimentos e afins, a tá? Coinbase, a operação de exchange, de corretagem de moeda cripto, está atingindo a mínima histórica, o que mais um ponto para a gente levar em consideração, a gente está há pouco tempo com a abertura de mercado, mas à medida que a gente vai vendo as coisas passarem, a gente vai ver que cada vez mais vai ser repetido isso, justamente denotando a derrocada de criptomoeda por conseguinte NFT e por aí vai. Tá? A IRB positivo e Sul América ficam de fora da última prévia do Ibovespa, que deve indicar a possível saída das operações do índice da Bovespa, não da Bovespa, do índice da Bovespa, aquele índice que basicamente representa o mercado brasileiro. A Sul América, obviamente, por motivos de passar a fazer parte da IR da Reddoor e, por conseguinte, desaparecer da Bolsa. Foi comentado já anteriormente pela gente aqui que o ativo deixaria de ser negociado, se não me engano, dia 26, então, obviamente, deixa de fazer parte ali do, do índice. Né? CCR, Operação de Infraestrutura vendendo a empresa de serviços de comunicação multimídia, 245 milhões de reais é o valor, então, relevante para qualquer operação né? um quarto de bilhão. Tá. A Unifique que opera com um serviço de, de fibra ótica para telecomunicação, né? adquirindo a ViaWeb RS no valor de 41 milhões, não é algo gigantesco, mas para eles tem alguma relevância dado o tamanho menor da operação. CPFL assinando o acordo de 1,28 bi, tá? de uma disputa com a Receita Federal é, com relação a processo fiscal de plano de pensão, 1,02 bi, ou seja, um, um bi, né? 1 bi dos 1,28 é, devem ser parcelados em até 60 vezes mensais, ou seja, um, um dreno considerável de caixa na operação, o restante já estava em depósito judicial, aproximadamente 280 milhões. Tá? Isso basicamente para a gente ter informação de quem está na operação. A gente não tem aqui essa operação no ativo, nem essa, nem várias outras aqui como, como, é, comunicadas, mas a ideia aqui é justamente informar em geral dado que a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui diariamente. No mesmo tema, a BRF assinou um acordo de leniência com a CGU, no valor de basicamente meio bilhão de, meio bilhão de reais, 584 milhões, está referente à operação carne fraca. Isso daqui para a gente toca relevantemente e algumas vezes foram me perguntado no canal por que, que eu não tenho interesse em ativos como JBS, e, e, e BRF e Marfrig. A BRF não é propriamente uma das que eu vejo como tendo uma cultura organizacional é, das mais tóxicas, mas quando eu falo da JBS, por exemplo, eu falo bem claramente que a gente vê, eventualmente, o reflexo na operação da empresa é, os erros cometidos pela gestão, especialmente no que tange falta de escrúpulo na negociação comercial, a gente está vendo aqui eles pagarem basicamente 600 milhões, um pouco mais de meio bilhão, tá? acordado aí com a CGU, justamente por não ter tido as melhores práticas é, empresariais durante o período, se não me engano, acho que foi em 2016, 2017, alguma coisa assim. Tá? Então, assim, custando para a operação essa, esse comportamento da gestão. Eu costumo também citar a IMC, a International Mail Company, a Mio 3 como uma das operações que também me chama a atenção com uma gestão pouco vamos chamar de escrupulosa tá Itaú fazendo um movimento de compra e de participação indireta na RAISEN, tá através da Cosan 9 uma subsidiária da Cosan 4,1 bilhão de reais pagos por 27% das ações preferenciais da Cosan 9 tá a subsidiária tá e essa subsidiária detém ali 39% da operação da RAISEN o que basicamente eu vejo como uma exposição ali a tentativa de recebimento de ganhos da operação que está evoluindo da raiz, tá? Aéres mudando de presidente de empresa e membro do conselho, acho que só para informação é importante ter a gente tem a operação analisada no canal, tá? Cada vez mais aí de um assunto mais amplo, né? Cada vez mais noticiado, o BNDES ampliando o financiamento para operações com, com operação com cotação em bolsa, tá? Com um pouco mais de abertura inclusive dos dados, a mais recente ontem. É um fundo de apoio para pequenos clientes da Kepler Weber, que está analisado no canal. tá? Mas além disso, a gente teve a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, é, com 565 milhões de financiamento para a modernização da produção de alumínio. A Intelbras, com 500 milhões para ampliar a capacidade produtiva. E a IVE também, é, com 490 milhões para o financiamento, se não me engano, de 75% já da primeira fase de desenvolvimento de Ive e TOLs, que nada mais são do que os carros voadores ali. Então é uma tendência que eu tenho acompanhado, justamente vendo aí o governo fomentando algum, alguns tipos de operação, a gente precisa de dar uma clareza obviamente com referência a esse mandato do BNDES, a gente deve ter a mudança, uma vez que o mercadante deve estar assumindo, mas de qualquer forma é algo que eu acompanho consistentemente. Os movimentos do Manning no que tange LOG, l -O -G, g 3 não incomodam, tá? a gente teve aí a participação é, consolidada e inalterada mesmo com a venda de parte da participação dele como pessoa física na operação. Tá? Não tem nenhum efeito no controle, só para informar vocês que essa movimentação, se alguém levantar alguma coisa, eu não vejo como relevante, a gente continua com participação é, inalterada quando eu tenho direta participação direta e indireta através de um fundo de investimento deles, é, de modo que não é o gestor, o, um dos donos saindo da, da, do ativo, nem nada disso. Tivemos o CAGED de ontem, tá com criação de vaga. Não é algo que eu levo muito em conta nesse momento, dado que a gente pouco tempo atrás teve mudança de metodologia e eu senti um delta de atuação política ali, então eu prefiro os dados do IBGE. Não estou dizendo que são incômodos, só que eu prefiro, é, nesse momento, por enquanto ainda, os dados do IBGE até que aquilo ali se estabilize pós mudança é, de metodologia. De qualquer forma, tivemos aí 135 mil é, vagas geradas, versus 168 mil esperadas. Então, um delta abaixo do esperado. Vejo o IBGE como mais relevante. O governo eleito vem puxando senadores para ministérios, o que acaba enfraquecendo o capital político em uma das casas do Legislativo. acho que é algo relevante. Quando eu penso no andamento médio e longo prazo é, de negociação política para o governo, acho que assim, muito cacique para pouco índio. Você precisa ter um corpo que tenha capacidade de combate nas casas legislativas. Acho que isso daqui vai levar é, a uma capacidade menor de viabilizar é, coisas mais é, específicas ou extremas que o governo tem interesse, o que acaba sendo positivo indo na direção de manutenção do status quo no que tange, por exemplo, reforma trabalhista, que seria bem positivo que não houvesse alteração com muita força na direção que o governo eleito gostaria. Tá? A gente vai ter teve ali divulgação dos nomes do Haddad, tá? mais dois nomes, duas, duas mulheres, Tá? Eu acho que esse foco no micro é contraproducente, né? eventualmente a galera vem me perguntar, ah, Cassiano, o que você achou desse nome, o que você achou daquele nome? Não vejo sentido em ficar espizinhando cada nome, de cada cargo, o foco aqui é na tomada de decisão, medidas, atitudes, direcionamentos que o Ministério da Fazenda vem a ter daqui para frente. Tá? Esse eu acho que é o ponto nesse momento. Os primeiros nomes, ministeriáveis, é relevante, segundo escalão, secretário da economia, relevante. Daí para frente eu acho que começa a ser é, tentar achar pelo em ovo, tá? E no mesmo, na mesma atuada, a gente teve o Haddad dando uma entrevista para Miriam Leitão pelo Globo e as frases foram bem positivas no sentido de manutenção aí de um controle fiscal. Então, frases como hora de fazer arranja no primeiro ano, arrumar a casa é o item 1, rever desonerações e benesses dadas eleitoralmente também foi dito. Então, assim a gente viu ali um direcionamento pelo menos é, retórico tá? na direção de um controle do fiscal e de um melhor relacionamento no que tange mercado em geral. É, e isso daí acaba justamente, não é pura e por tipo gostar do mercado em nada, é porque é, você vê o reflexo tá, de lidar de forma negativa com o mercado em conta pública, juros, inflação e por aí vai. A Minerva vai integrar dois índices da B3, tá, o vinco, que tem vínculo com sustentabilidade, mais um ponto positivo com a Minerva, que destoa como o ISD do setor de frigorífico aqui no Brasil, disparado. tá? A MRV com a Résia, a operação nos Estados Unidos, a antiga HS vendendo empreendimento. tá Então, uma, um fluxo de caixa aí que deve ser bem positivo de 113 milhões de dólares, o que tem ajudado a operação de tempo em tempo. Foi comentado durante a análise que, apesar de ser um efeito intermitente, acaba ajudando a gente quando eu penso médio e longo prazo. Tá? Então, a gente tem uma continuidade da parte positiva da diversificação, que foi muito é, tratada como algo negativo quando foi feita a compra da esta mostrando justamente o, a visão curto-prasista de mercado. No acompanhamento da situação da Covid na China, os Estados Unidos começaram a exigir testes negativos de quem estiver vindo de qualquer província chinesa. A Itália divulgou aí que aproximadamente 50% dos entrantes vindos da China por voo têm testado positivo e também começa a exigência de testes. É, a União Europeia começou a falar de coordenar isso de uma forma... É, 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 entre os países, ali os membros da União Europeia, de uma forma é, não intensa demais, mas de uma forma que, que seja racionalizada. Tá? De ontem para hoje, a Rússia lançou mais uma saravada de aproximadamente 120 mísseis sobre a Ucrânia, tá? atingindo várias partes da Ucrânia, só para atualizar a gente. Tá? E o investing.com trouxe o IGPM abaixo do esperado compilado por eles, tá? o esperado compilado por eles de 0,54%, mês a mês, esse mês contra o mês passado, o GPM registrado de 0,45. GPM, conhecido como inflação do aluguel, é basicamente aqui, o ponto aqui é que a gente tem um arrefecimento contra a expectativa compilada pelo Invest Então aqui é apenas um dado pontual, mas quando a gente começar a ter mais aberturas de mercado, vocês vão começar a ter justamente o acúmulo desse tipo de informação sendo gravada ali no HD de vocês, de modo que a gente começa a ver justamente a, a trajetória da coisa. Tá? Por último, aqui no que tange os acontecimentos, a análise do terceiro trimestre de 2022 do açaí foi publicada ontem no canal. Sempre bom ter uma noção de conhecimento de mais um ativo. Os ativos que eu estou observando mais de perto do portfólio sempre tá Minerva com a continuidade na evolução do preço, indo na direção de preços mais casados ali, com uma possível é, levante de, de com uma possível realização ali, mas ainda com uma distância, mas indo nessa direção. tá aí boa vista ainda no acompanhamento do preço versus a possível liquidação da ponta mais barata. Basicamente, então, muito mais minha visão direcionada é, na, no possível levantamento de caixa, de abertura de espaço para novas alocações, do que propriamente em alocação nesse momento, dado que neste momento estou zerado de caixa. Continuo vendo os ativos que foram comentados no movimento da semana, como muitos contados, só nenhum me chamou a atenção, especificamente de ontem para hoje, como foi o caso da modalmais, tá? No primeiro abertura de mercado que a gente teve ontem, tá? Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas tô sempre no Instagram, tô lá para tirar dúvida de vocês e também vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com... amanhã não sei se tem, porque eu não sei se tem... bom, a gente vê aí. Valeu, galera. Todo dia de manhã que tiver mercado, a gente tem abertura de, de mercado. Beijão!